0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，今天脱口秀啊，咱们来聊一聊劝酒。这过年期间走亲戚串门、看领导啊、看同学聚会什么的，都离不开一件事儿，就喝酒。呃，在这里要温馨提示，哎、呃，毕竟你还没过去嘛，是吧？呃，喝酒助兴啊，量力而行，千万别劝。别说过年了，生活当中喝酒呢，已经成为很多人必须要掌握的一项生存技能。现在能不能喝酒，在很多岗位上都是重要的考察指标。之前有条新闻是这么说的：说有一个老板，啊发，在这个年会上啊发年终奖，把现金都拿的拿出来了，哇，对，台上满满的。大家伙儿一看，哟老板真大方，真豪气啊！但是老板提出一个非常诡异的要求：喝酒才能拿
1: ，喝的多
0: 拿的多。你像我这样三杯倒，基本上六百块钱就差不多了，就我还得为这点钱吐两次。所以呢，有的时候啊。酒桌上，咱们最怕的就是这种想方设法让你喝酒的人。这人如果是领导，那就更不好对付了。有个段子这么说的嘛：说在一个酒局上，啊，领导站起来说了，啊，现在啊，我提议干三百酒，第一杯谁要不喝，谁要不喝，我就是谁爹。当然我吓得赶紧干杯。然后领导又说了，第二杯谁要不喝，谁是我爹。更过碰吧？谁敢呢？又喝。领导最后说了。第三杯，谁要不喝，就对喝了的人喊爹。<笑>你说这喝酒呢，满满一桌，整出都父爱着。<笑>不过呢，在这个春节期间呢，因为劝酒发生的悲剧却不在少数。再次提示各位了啊，收音机前喜欢劝酒的朋友们一定要注意，您要是劝酒，最后人家出事儿了，您是要负法律责任的。西安市长安区的王某呢，给儿子举行婚宴。啊，曹某等十多个人，哎，挺能喝，一共呢喝掉了十五瓶白酒，基本上人均一瓶多了。最后呢，曹某是不胜酒力啊，倒地了，于次日死亡。其家属啊将宴请者以及同桌喝酒的劝酒的都起诉了。最后，法院经审理认为，死者曹某作为完全民事行为能力人，自己把自己喝死了，那肯定得负主要责任哈。但是呢，同时。依照民法通则规定，虽然各被告对曹某的死亡没有直接过错，但是酌情分担相应的民事责任。法院对最后请客的、陪喝的、劝酒的都做出了经济处罚。所以说呢，千万别觉得你只是劝酒，这酒桌文化啊，真是不是这样的，不是那么简单。律师说了，四种情况下。共同饮酒人是应当承担呃承担赔偿责任的。首先呢是强迫性劝酒，比方说了啊你你不喝不行啊不喝不够朋友这样的语言来刺激对方喝酒，或者在对方喝醉意识不清的情况之下，没有自制力的情况之下，仍然劝他喝酒的，这是其一。第二种是明知对方身体原因不能喝，仍然让他喝的，最后诱发疾病的，你得负责任。第三呢是没有。把这个没有自控能力的醉酒者安全护送回去，最后出事儿的。第四种呢是酒后驾车，你没有及时劝阻导致发生车祸的。这四种呢都得接受罚款。最后呢是是，咱们就还是劝各位千万别这个拼命劝酒。如果有人劝你喝，尤其是领导，你就跟让领导知道，领导啊，你别劝我了，你的仕途发展就取决于取决于我能不能安全到家知道吗？我如果倒地上了，一是。就是起不来了。我跟你说，领导，你这辈子也完了、哦。其实喝酒喝到如此处处提防的地步呢，真的也是醉了。本来喝酒是一件特别开心的事儿，而且说到文雅一点，在中国古代，喝酒那是跟礼数有关系的事儿。《汉汉书》有约嘛：“酒为百礼之首。”明宣宗在《酒谕》当中也这么说了：“说非酒无以成礼。”喝酒其实是一件非常讲究的事儿。正所谓邀客、迎客、入席就座、敬酒奉食、送客，一无遗漏，才可,可谓礼州也。呃，首先你选的地儿就非常重要啊。古代的人喝酒，除了客厅，还会选择一些比较高雅的地方，比方说花下、竹林、和亭。比方说魏晋时期的竹林七贤，就是因为七位志同道合的文人雅士，经常集于竹林之下。肆意酣畅，哎呀，路人一看，我的妈呀，这哥们儿真闲呐
1: 、啊，
0: 所以叫竹林七贤
1: 。
0: 入席之后呢，主人入门后而右，客人入门而左，主人就东阶，客人呢就西阶。礼座之法呢是两膝着席，屁股坐在两脚的后跟上，从头到尾你喝酒他得保持这个姿态。你要搁现在酒量，这这一边坐不住、就，是吧？所以古人饮酒倡导的是温客，也就是说呢，就是也也往多了喝，但是这个量啊，必须能自持，要保证不失言不失态。在《礼记》当中呢，就提到了三绝之礼，就是君子之饮酒也，受一绝而色洒如也，二绝而言言思，礼，以三绝而游游以退退而坐。就是说呀。正人君子喝酒三绝而止，这绝呢就是古代喝酒的杯子，饮过三绝，就应该自觉的放下杯子退出酒席
1: 了
0: 。当然，《礼记》也只是倡导啊，古人其实三杯也不够。不过，古人劝酒的方式要比我们文雅很多啊。他们劝酒呢，经常玩一些小游戏，击鼓传花、猜灯谜、行酒令或者赛诗词。最文雅的就是这赋诗，一边喝一边吟诗。你看李白的《将进酒》。其实从头到尾就是劝酒的。君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。啊，干干。对
1: ，
0: 李白这个人就奇怪在这儿呢。他的诗作你看气象万千，而且抱负非常远大，但是他的仕途非常不顺，没什么建树，所以他就属于那种典型的郁闷发泄型。用一句东北话总结李白的梦想，那就是都在酒里
1: 。
0: <笑>古人劝酒呢，还充满着真诚和激情。影响比较大的，王维的《送元二使安西》就是“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，啊，殷殷祝愿，依依惜别，一往情深，千言万语也是都在酒里。<笑>呃，我当年大学毕业要到南方工作，散伙饭上，寝室的兄弟就拿这句话“劝君更尽一杯酒，喝吧”。刚喝完，另一个兄弟又说“劝君更尽一杯酒，喝
1: 吧”
0: 。最后我喝了十八瓶啤酒。<笑>劝酒呢，还包含着敬酒和敬人，这是沟通感情、加深友谊的助力器。于于武陵在《劝酒一诗》当中是这么写的：“劝君金驱之，满酌不须辞。花发多风雨，人生足别离。”大概的意思就是说了，我给你倒满了，你可别推辞啊！人生都是生离死别，吓死宝宝了，赶紧喝一杯压压惊吧。劝酒都劝出了宇宙观了。说这么多就是想说，喝酒呢其实是一种文化，可以喝得开心惬意；劝酒呢也是一种文化，可以劝得文采飞扬。你再对比一下，现在我们劝酒，我们都说些啥呀？激动的心，颤抖的手。我给领导倒杯酒，领导不喝嫌我丑
1: 。<笑>
0: 哥，你太 low 了吧？这。<笑>一条大河波浪宽，端起杯子咱就干。客人喝酒就得醉，要不主人多惭愧。天蓝蓝，海蓝蓝，一杯一杯往下传。天上无云，地下汗。刚才那杯不能算。屁股一抬喝了，从来屁股一动表示尊重。感情深，一口闷；感情浅，甜一点。感情厚，喝不够；感情薄，喝不着；感情浅，喝出血。会喝一两的喝二两，这样的朋友真够爽。会喝二两的喝五两，这样的同志要培养；会喝半斤的喝一斤，这样哥们儿最贴心；会喝一斤喝一桶，回头咱提拔当老总；会喝一桶喝一缸，明年台长你来当。
1: 不
0: 是你，但是你要这么说的话
1: ，那就喝。了。